0: Ora di punta. Informazione in tempo reale. Sono passati 5 minuti dopo le ore 14 in questo venerdì 14 maggio. Un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Bentornato nei nostri studi a Gianni Cuperlo. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi. Lo
0: ricordo, è il presidente della Fondazione del Partito Democratico. Un saluto a Elenia Daniello, alla parte tecnica, ad Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming. Allora. Vi ricordo subito il numero che avete a disposizione per porre le vostre domande a Gianni Cooperlo eh, tra, tra in questo momento e le 14.30. 342 14 26 902 Cuperlo, abbiamo un sacco di temi da, da approfondire insieme. Quest'oggi parleremo naturalmente del terzo appuntamento che l'avete protagonista sabato e domenica con il corso di politica Il Mondo dopo, dedicato alla società e all'economia italiana alla prova del rilancio. Ma prima di arrivare a questo, visto che c'è stata questa mattina una direzione del Partito Democratico, ma prima ancora di arrivare alla direzione del Partito Democratico, volevo chiederle qualcosa in più rispetto a quello che sta accadendo in, in Medio Oriente dove la situazione sembra restare molto molto difficile continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza, i lanci di missili da parte di, um, di Hamas, queste sono le ultime notizie che parlano purtroppo anche di numerose vittime qual è, qual è il suo pensiero?
1: Ah sa, si potrebbe dire cronaca di una tragedia annunciata e, e ripetuta adesso se le, guardiamo le immagini di Rai News in questo momento è Ovviamente sono immagini terribili, nuovi lutti, nuove tragedie, nuove vittime civili, innocenti da una parte e e dall'altra. Stamane, aprendo i lavori della direzione, Letta credo abbia usato parole giuste ed equilibrate su quella vicenda, facendo un appello anche all'iniziativa del governo italiano e soprattutto dell'Europa, perché ci sia... Un'immediata cessazione della tensione nato, dell'ostilità delle, delle, delle e de, dei conflitto aperto, eh, con una condanna naturalmente delle azioni terroristiche della GIA di Hamas, una condanna altrettanto netta degli eccessi di difesa da parte del governo israeliano. Io, intervenendo, mi sono permesso di eh, sommare a questo appello del segretario del PD anche la necessità di esprimere da parte nostra un invito molto pressante al governo di israele perché eh, fermi l'espansione di nuovi insediamenti di coloni eh, nella cisgiordania eh, su questo punto specifico in passato ci sono state anche risoluzioni esplicite delle, degli organismi sovranazionali a partire dalle nazioni unite e dall'europa stessa che sono rimaste largamente però, eh, come dire, eh, prive di qualunque efficacia però e ecco, mi faccio solo aggiungere questo ragionando come si deve fare di una tragedia dove l'ha detto bene Piero Fassino sempre stamani intervenendo non si confrontano una ragione un torto ma, ma due, due ragioni, ragioni. Sì. però è evidente che la giusta condanna del terrorismo jihadista e di Hamas Ed il recupero di una prospettiva eh, per una convivenza pacifica dei due popoli e due stati, che poi è la formula che abbiamo tante volte evocato nel corso degli anni persino dei decenni, passa dalla necessità assoluta di porre fine alle sofferenze che sono inflitte da troppi anni alle popolazioni palestinesi in quella striscia di terra e e questo è un elemento che deve far parte della nostra analisi della nostra fotografia perché non c'è dubbio che nessuno può permettersi di mettere in discussione la certezza dell'esistenza per lo Stato di di Israele ma dall'altra parte è assolutamente giusto, necessario se ragioniamo di una possibile convivenza pacifica eh, di due popoli, di due stati garantire appunto il diritto dei palestinesi ad una terra, ad una patria, ad una certezza per il loro futuro.
0: Ecco io fra l'altro approfitto per ricordare che nella seconda parte di ora di punta quest'oggi torneremo eh, proprio a parlare di Medio Oriente con eh, l'IA Qu- Quartapelle che fa parte della segreteria del Partito Democratico dove è responsabile degli esteri e con la collega Paola Caridi che è anche una storica del vicino Oriente. Mm, ecco per tornare invece alle, alle questioni italiane europee e Cuperlo eh, intanto dal 16 maggio ci sarà lo stop alla quarantena per chi viene dai paesi dell'Unione Europea, poi ci sono i nuovi colori delle regioni italiane fortunatamente una penisola che si colora di giallo a parte la Valle d'Aosta che fa un po' storia a sé la situazione lentamente ma concretamente sembra, sembra migliorare Insomma, i vaccini iniziano a Beh, dare sì. un effetto importante come, come,
1: dice, come dice lei lentamente ma concretamente sembra, sembra migliorare e questo naturalmente è la, l'augurio l'auspicio che, che ci facciamo tutti perché, perché le sofferenze sono state profonde perché il numero delle vittime è stato quello che abbiamo vissuto in questi mesi con, con angoscia leggevo che l'impatto del piano vaccinale che comunque sta avanzando in modo molto, molto significativo eh, ha ridotto di oltre il 90% le forme più gravi, i ricoveri più gravi per, per la pandemia, per il contagio da Covid-19 Eh, Sui colori delle regioni potrei dire mi appello al CTS e a chi ha gli elementi e gli indicatori scientifici per stabilire quello che si deve fare. Eh, Mi permetto solamente di ricordare a me stesso prima di tutto e a tutti noi che eh, giunti dove siamo dopo le fatiche che abbiamo sostenuto, che interi comparti del paese, dell'economia, hanno dovuto sostenere eh, l'ultimo errore che dovremmo compiere eh, è quello di pensare che eh, non serva ancora un, una dose di cautela e di rigore nella, nell'approcciare la, la ripartenza che tutti vogliamo sia la più rapida possibile perché eh, fosse solo perché l'episodio della Sardegna dovrebbe fare testo ecco la Sardegna un mese e mezzo fa era la prima regione bianca del paese era tornata una situazione di assoluta normalità sono bastate due o tre settimane perché quel bianco si tramutasse nuovamente in un, in un rosso acceso con eh, indicatori nuovamente allarmanti sotto il profilo del contagi del numero di contagi e di ricoveri nelle terapie intensive non siamo in quella situazione io sono ottimista da questo punto di vista il piano vaccinale prosegue anche se con situazioni diversificate, io e lei viviamo nella capitale quindi godiamo dei benefici di un sistema quello del Lazio che ha dato buonissima prova di sé Eh, io ho prenotato come tutti i cittadini quando è toccato il mio turno la mia vaccinazione che farò il 25 di maggio Eh, adesso c'è questo elemento di novità che riguarda il vaccino Pfizer, i tempi della seconda somministrazione ma questo è legato ad un aspetto che la, la dimensione della logistica cioè i punti vaccinali sono stati approntati anche con una notevole eh, capacità di coordinamento e di mobilitazione. Eh, l'altra sera sentivo il ministro Orlando ospite della 7 annunciare anche punti vaccinali nei luoghi di lavoro, nelle grandi imprese. Il tema vero riguarda la, la disponibilità delle dosi di vaccino e da questo punto di vista ovviamente bisognerà accelerare la procedura È in prospettiva dopo che abbiamo vissuto questa tragedia e ci siamo trovati alle prese con la prima pandemia della nostra vita, le altre le avevamo studiate sui libri di storia a scuola, sui banchi di scuola, bisognerà anche riaprire il dossier di una produzione di vaccini nel nostro paese perché naturalmente nulla esclude che in un prossimo futuro ci si possa trovare in una situazione di nuove emergenze che però è necessario poter affrontare con strumenti, attrezzature, risorse eh, che in questa eh, tragedia sono mancate anche perché, ripeto, da molto tempo, nonostante ci fosse chi aveva detto e preannunciato che il rischio esisteva, per troppo tempo abbiamo chiuso gli occhi. È così. Allora, eh,
0: Cooper, lo dicevamo questa mattina alla direzione del Partito Democratico, direzione che, fra l'altro, ha chiuso i lavori da, da, da non molto. Ehm, eh, c'è stato, naturalmente, fra gli altri anche il suo intervento. Ha parlato, fra le altre cose, anche del movimento 5 Stelle. Ha detto, un movimento quello di Grillo e Casaleggio che non esiste più, quel movimento è imploso, la vera rottura per loro è stato l'aggancio con il potere, per cui ha aggiunto oggi la leadership di Conte è obbligata a un'operazione di verità e spero che porti un pezzo di quel movimento nel campo alternativo alla destra. Eh, questo spiegherebbe anche questo mancato accordo con il Movimento 5 Stelle guardando al prossimo appuntamento con le amministrative?
1: Ma non lo so, forse solo in parte lo spiega, nel senso che noi gli ultimi 18 mesi, che insomma non è un tempo breve, segnati poi come abbiamo appena ricordato dalla dalla pandemia, da tutte le vicende che sappiamo, abbiamo partecipato ad un governo, quello guidato da Giuseppe Conte, il Conte 2. Che è stato decisivo nell'affrontare l'emergenza più drammatica sul piano sanitario, anche economico e sociale del dopoguerra e abbiamo costruito nel rapporto con il Movimento 5 Stelle una collaborazione secondo me positiva nell'azione di governo. Eh, con l'idea che quella alleanza dovesse, potesse anche tradursi in una serie di, di, di alleanze diverse sul piano dei singoli territori, delle regioni, delle città importanti che vanno al voto. Ora, è verissimo che i primi due, esperimenti di questa collaborazione a livello territoriale, penso alle regionali nell'Umbria e in Liguria, non hanno dato risultati particolarmente soddisfacenti, però io ricordavo stamane che erano anche due situazioni dove mh, diciamo c'erano anche degli elementi del pregresso che hanno contribuito non poco a quel tipo di risultato Eh, ora si va ad un turno amministrativo, quello dell'autunno di ottobre fondamentale, votano tutte le principali città italiane, tutta la dorsale appenninica e nelle due città che hanno visto cinque anni fa la vittoria un po' imprevista e clamorosa del Movimento 5 Stelle Torino e Roma con le due sindache espressione di quel movimento non siamo riusciti nonostante il lavoro pregevole di Francesco Bocce la nostra buona volontà lo spirito unitario che ci ha animati non siamo riusciti a concludere un'alleanza eh, noi faremo la nostra battaglia naturalmente affronteremo le primarie la campagna elettorale però che cosa c'è dietro questa mancata alleanza quello che un po' io ho provato ad accennare stamane che lei cortesemente ha richiamato e cioè eh, davvero il movimento eh, pensato nel laboratorio di casaleggio e poi sperimentato nelle piazze di grillo quella strana creatura eh, che che aveva un'onda di consenso che era anche espressione di una rabbia di di un rancore che che si esprimeva verso una classe dirigente giudicata inadeguata quel movimento lì non esiste più e e come capita a volte in politica ma non appaia un paradosso eh, non esiste più per un eccesso di successo, non per un eccesso di sconfitta. E, e la vera rottura, il vero punto di svolta, credo. Il Movimento 5 Stelle l'ha conosciuto, l'ha vissuto non tanto quando è approdato nelle istituzioni. Questo era già accaduto nel 2013 con un risultato assai significativo. È accaduto quando hanno assunto responsabilità diretta nell'esercizio del governo del, eh, del Paese, cioè sono diventati eh, elite e si stessi, è espressione del potere con anche risultati positivi che ho appena ricordato nel nostro governo però è chiaro che un movimento che ha rivendicato il fatto di non avere appartenenze né da destra né a sinistra dentro il quale convergono eh, sensibilità, culture anche contrapposte eh, è chiaro che di fronte alla responsabilità del governo e del potere eh, vede emergere delle contraddizioni che sono eh, esplose nell'ultima fase Giuseppe Conte eh, ha un compito importantissimo che è quello di ancorare eh, ripeto una parte significativa la più più larga parte di quel movimento a mio mio modesto avviso dentro il campo dell'alternativa, delle forze che si collocano in alternativa alla destra e in questo senso il suo impegno va a Assolutamente sostenuto va assolutamente apprezzato e noi dobbiamo dare una mano a questo impegno come partito democratico ma e chiudo ha fatto molto bene il segretario del nostro partito questa mattina a rivendicare una posizione più incisiva anche da questo punto di vista quanto più il partito democratico saprà rivendicare per sé il proprio progetto la propria identità e la propria proposta rivolta agli italiani sui temi che sono oggetto delle preoccupazioni temi del lavoro dell'economia dell'impresa della giustizia, dei diritti e e questo dà il senso e la misura di un partito che è più credibile nel rapporto col paese. Io mi sono anche permesso di ricordare che noi siamo andati meglio anche nelle urne quando abbiamo saputo raccontarci in termini facilmente riconoscibili dal paese, con delle battaglie di principio che ci identificavano siamo andati peggio quando 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 abbiamo litigato con con Tulemon, con tutto il mondo, quando ci siamo messi in urto col sindacato, con i lavoratori con i pensionati, con i precari con i giornali, oppure quando abbiamo pensato di ricondurre la politica dentro il perimetro l'alveo della trattativa dei responsabili, dei costruttori per tenere in piedi una maggioranza la verità è che c'è bisogno nel paese così provato, così segnato dalla pandemia e dalla crisi, c'è bisogno di chiarezza di buone idee, di pochi messaggi chiari e credo che stamane la riunione che abbiamo tenuto ha dato un contributo nella direzione.
0: importante, senta Cuperlo secondo il ministro delle politiche agricole Patuanelli che è insomma, un esponente importante del Movimento 5 Stelle, serve solamente tempo eh, lui dice che questa alleanza con i DEM va, va avanti appunto, però è, è il tempo che, che poi... Ma io, me lo, risolverà tutto. ma io
1: me lo auguro poi Patuanelli, Stefano Patuanelli è una delle personalità di spicco di quel movimento, eh, ha fatto benissimo nel, nel lavoro che ha svolto poi eccolo, sempre era. siamo in sì. sintonia con Ray News 24 <ride> <È vero>. e, <ride> e poi a Triestino non sottovaluti questo aspetto, Patuanelli viene da Trieste, quindi le cose che dice vanno, vanno prese seriamente ma c'è un banco di prova, che sono i ballottaggi del prossimo autunno ecco, lì vedremo anche nel, nell'espressione proprio più concreta, reale del rapporto tra noi e quella forza se saremo in grado se tutti, il tempo nel frattempo ha prodotto di, qualcosa
0: di positivo. Di far positivo. convergere
1: il consenso sui candidati più forti e più alternativi alla destra, ripeto.
0: Certo. Allora, Cuperlo, veniamo uh, all'appuntamento, uh, al terzo appuntamento del corso di politica Il Mondo Dopo, dedicato questa volta alla società e all'economia italiana alla prova di rilancio sabato e domenica prossima, quindi mancano, mancano poche, poche ore. Hanno aderito quasi 400 tra amministratori e dei dirigenti no, locali. No, no,
1: reggo, siamo quasi a 500 iscrizioni. Ah, ecco, quindi eh, aumentato no, sci- ulteriormente. Dica, eh, no, è sono veramente contento e colpito perché sì. è il terzo la terza sessione di questo l'abbiamo chiamato scu- breve corso di buona politica. Sì. La prima sessione il 6 di marzo l'abbiamo dedicata alla geopolitica, come cambiava il panorama del mondo eh, dopo la pandemia, dopo il Covid. La seconda sessione che si è tenuta poi nel mese di aprile eh, è stata dedicata interamente all'Europa e eh, al Next Generation EU con la presenza di Davide Sassoli, Paolo Gentiloni, Enrico Letta, una bellissima Lectio Magistralis di Romano Prodi, Brando Benifei, spero di non di- ne dimentico tanti. Ma sì, insomma, è una bellissima certo. iniziativa. Questa terza sessione, che inizia domani e si conclude domenica, è dedicata alla società e all'economia italiana alla prova del rilancio. È un programma bellissimo. Inizia domani mattina con una serie di relazioni per Luigi Ciocca, Elena Granaglia, Ferruccio De Borti. Rossella Muroni, Francesca Bria. poi nel pomeriggio Mauro Magatti Antonio Gaudiosa, Bubacar Sumauro Francesca Zaici, c'è poi ancora Enrico Letta dialogherà domani pomeriggio in streaming quindi anche voi credo trasmetterete Ah ecco, no, la... questo
0: lo volevo sottolineare perché anche sarà... Radio Immagina rimanderà a quello che sarà l'intervento del segretario Enrico Letta 17. di Jean Paul Fittussi
1: Alle 17.30 Enrico Letta introdurrà la lezione di Jean Paul Fittussi e poi dialogheranno anche sulla base delle domande che arriveranno dagli iscritti al nostro, alla nostra squadra la domenica mattina Antonio Misiani Laura Pennacchi, una bella tavola rotonda coordinata da Daniela Preziosi con Maurizio Landini, Elena Cattani e Elislein e chiuderà questa sessione Andrea Orlando, quindi eh, mh, so che è pedante leggere l'elenco dei nomi, anche se in verità sono bellissimi nomi e saranno relazioni molto ricche, ma l'ho voluto fare perché probabilmente anche la risposta che abbiamo riscontrato queste cinque, quasi 500 iscrizioni e beh, vuol dire che c'è una domanda che però deve essere come dire, corrisposta da una qualità e credo che tutto sommato, insomma, il piccolo merito di questa nostra esperienza, anche nei riscontri che abbiamo avuto nelle prime due sessioni, sono certo che anche la terza sarà di grandissima qualità, è che offrendo un terreno di riflessione, di elaborazione, di ricerca eh, qualificato con le personalità che stiamo cercando di coinvolgere, evidentemente questo incontra un un bisogno che nel nel corpo del nostro partito amministratori, sindaci eh, segretari di circolo, segretari di federazione regionali si sente e va a colmare un po' un un vuoto che in questi anni non gli ultimi anni, almeno gli ultimi 20-25 anni c'è stato nel sacrificare la dimensione della formazione politica ritenendola un po' come si dice, un retaggio di un'altra epoca, ma non è così.
0: Ecco, io prima di chiederle quanto è importante una buona formazione politica, volevo ricordare intanto che il professor Fidussi è stato fra l'altro ospite di, di Radio Immagina qualche tempo fa della nostra trasmissione Piazza Grande eh, con il collega Stefano, Stefano Minucci. Quanto è imbor- importante una, una buona formazione politica? Noi abbiamo intitolato quest'oggi questo, questo spazio, il PD, una buona formazione, oggi.
1: Ma credo che sia fondamentale, perché ha molto a che vedere con la funzione una delle funzioni decisive di un soggetto politico organizzato, di un partito che è la selezione della sua classe dirigente che poi diventa un pezzo della selezione della classe dirigente di un paese a livello amministrativo, locale, a livello legislativo e parlamentare, a livello esecutivo e nel, e nel governo. Eh, in questo senso dicevo che è sbagliato eh, immaginare, pensare la formazione politica come l'eredità fuori tempo di una stagione archiviata. No? Io penso che eh, questo sia avvenuto eh, in particolare per... per che c'è stato un po' un riflesso, se vuole anche un po' un ricatto che abbiamo tutti subito da parte di una comunicazione sul piano della politica che è atteso a ridurre tutto alla all'istante no? alla, alla gestione dell'agenda del momento se va bene della settimana ma più spesso capita della giornata e, e questo ha impoverito però ha immiserito la capacità dei partiti e delle culture politiche che dei partiti sono un po' l'ossatura, la, l'anima di, eh, guardare, di alzare lo sguardo sul mondo anche e di comprendere i processi e i cambiamenti che che intervenivano nella realtà eh, guardi mi faccio fare un esempio non è polemico verso nulla e nessuno ma qualche settimana fa qualche mese fa abbiamo vissuto un paio di giornate in cui eh, fece eh, più rumore eh, un tweet sul programma della Barbara D'Urso della notizia che il tribunale di Milano aveva emesso una sentenza sul fatto che i giovani riders sono a tutti gli effetti dei lavoratori subordinati non sono gli schiavi, moderni schiavi del terzo millennio, quando eh, la, la comunicazione politica, la percezione della realtà, in qualche misura finisce con l'alterare le gerarchie delle, delle, dei problemi. Eh, ripeto, questo è solo un esempio, persino banale, non banale, no, sul versante dei Riders, <ride> sull'altro. Eh, è chiaro che devi recuperare questa capacità dei partiti e, e ripeto delle loro culture politiche di, di farsi carico invece di una comprensione attenta e rigorosa. E io penso che questo sia oggi uno degli elementi che può eh, in qualche misura rigenerare anche il Partito Democratico a a condizione però che il Partito Democratico per primo si renda conto che per Compiere questo balzo, per realizzare questo recupero, eh, non basta soltanto ciò che siamo noi adesso. Ecco, non bastiamo noi. Eh, il PD, solamente per com'è adesso, non ha dentro di sé, non contiene dentro di sé, secondo me, tutte le eh, risorse, tutte le energie politiche, intellettuali ehm, che siano in grado di contribuire a questo sforzo. Ed è la ragione per la quale eh, questi nostri seminari, questo breve corso di buona politica, come ha sentito sentito anche dei nomi che ho letto, eh, guarda molto all'esterno perché eh, questo è un momento in cui di fronte allo spartiacque della storia che abbiamo vissuto e e che coincide con le cose che abbiamo accennato nella prima parte eh, è chiaro che le le categorie del pensiero politico e della sinistra, quando si ragiona di economia quando si ragiona di ruolo e funzione dello Stato, quando si ragiona di politiche pubbliche, eh, non possono rimanere esattamente le stesse che ci hanno condotto alla stagione di adesso e tornare a, a bussare alla porta, a disturbare Quel pezzo di paese o d'Europa che eh, ha continuato in questi anni nonostante tutto a a ricercare, interrogarsi, a pensare, a a elaborare eh, proposte è è un elemento che va esattamente nella direzione di rendere più autonoma è vitale la cultura politica del Partito Democratico. Insomma, se dovessi dirlo con una battuta e chiudere, guai a pensare di poter fare da soli.
0: Eh sì, è così. Cooperlo. Allora, siamo giunti quasi al termine del nostro spazio. Io però, una cosa sul tesseramento del Partito Democratico che si è aperto domenica scorsa, gliela voglio chiedere. Cioè, che cosa si aspetta e poi visto che in parallelo c'è anche questa campagna di azionariato popolare che riguarda riguarda questa emittente Radio Immagina eh, le voglio chiedere anche una cosa in questo senso Eh, intanto dal tesseramento che cosa si aspetta quest'anno?
1: Mi aspetta intanto la conferma di un partito in piedi, un partito vivo vivo e vitale ma perché questo accada eh, è necessario fare eh, ancora in modo più convinto, determinato quello che mi pare in questi mesi abbiamo cercato di fare cioè restituire voce e, e ascolto agli iscritti a questo partito. In fondo ti devi sempre porre la domanda ma che cosa può spingere una ragazza, una ragazza di vent'anni ad entrare in un circolo del nostro partito a chiedere la tessera del PD e poi ad impegnarsi in quella dimensione, in quella comunità non, non può bastare garantirgli che ogni sei mesi, o otto anni parteciperà alle primarie col diritto di, di scegliere insieme ad altre milioni di persone il leader di quel partito no, deve sentirsi in qualche misura eh, parte di, di un'esperienza che, eh, che risponde anche ai suoi bisogni e soprattutto deve sentirsi visto e ascoltato. L'esperienza del Vademè con i 39.000 questionari restituiti è, è stato un segnale interessante, insomma, anche importante da questo punto di vista. Eh, mi aspetto quindi da un tesseramento che, che si accompagni alla restituzione di diritti e di, e di opportunità di partecipazione che poi è la dimensione del modo d'essere di un partito su cui abbiamo ragionato poco in questi anni. Se ci pensa ci siamo concentrati moltissimo, c'erano tutte le ragioni per farlo, intendiamoci sulla dimensione del governo eh, a livello locale come a livello nazionale meno su come rinnovare i, i percorsi, i sentieri, i canali gli strumenti, i linguaggi della partecipazione politica e democratica e invece è poco, c'è poco da fare è, è sempre stato così ad un partito si aderisce perché senti che in qualche maniera eh, lui ha bisogno di te ma tu hai bisogno di lui e se questa reciproca necessità si, si spezza o diventa unidirezionale e allora certo le cose diventano più complicate quanto all'azionariato popolare ma intanto complimenti perché state facendo un lavoro bello ho sentito ancora stamane il segretario eh, scegliere di investire su questa esperienza eh, si sta arricchendo mi il palinsesto si dice no? Voi sì sì tecnici, palinsesto ecco.
0: palinsesto radiofonico eh, ma, di radioimmagina eh
1: ma io ho studiato non eh, <ride> pensate che vengo qui eh, quindi si sta arricchendo il vostro palinsesto le vostre collaborazioni alcune sono anche molto autorevoli e prestigiose quindi è una cosa, uno strumento importante e allora sostenerlo nel momento in cui eh, la sinistra in Italia non dispone forse per la prima volta nella storia di questo paese, di uno suo strumento editoriale proprio di un quotidiano, di una rivista di un mensile come ce n'erano diversi fino a qualche anno decennio fa, ma non voglio adesso peccare di nostalgia, però avere uno strumento come questo, che ha l'agilità di, di, un, di una comunicazione come quella che stiamo facendo noi, eh, la possibilità di ascoltare interloquire coinvolgere persone anche esterne al pd come appena ricordato ma io penso che sia una cosa utile utile e per tanti versi necessaria quindi a parte i complimenti e gli auguri si va avanti così con più, con più determinazione e mi piacerebbe se poi questo riferimento all'azionariato popolare a al sostegno di radio immagina potesse anche condurci prima o dopo se potessi dirla io direi più prima che dopo a riaprire un capitolo, un dossier che è il finanziamento pubblico all'attività politica perché anche qui forse è il tempo di chiuderci alle spalle una stagione dove un po' il populismo ha fatto capolino anche in casa nostra per cui bisognava sgombrare tutto azzerare tutto ma noi, noi lo sappiamo che una politica senza trasparenza anche dal punto di vista del finanziamento di chi la sorregge, la sostiene, rischia di degenerare rapidamente o nel più bieco notabilato o nella logica un po' classista che la politica la fanno quelli che se la possono permettere non è così e soprattutto quelli che vengono da più indietro della fila hanno bisogno della politica e anche di partiti che siano in grado di rappresentarli quindi auguri in bocca al lupo e
0: eh, crepi grazie Cooper allora ricordo il terzo appuntamento sabato e domenica del corso di politica il mondo dopo dedicato alla società e l'economia italiana alla prova del rilancio si parte domani mattina alle 10, giusto? domani mattina alle 10. benissimo eh Gianni Cuperlo grazie per essere stato con noi, grazie a voi, ci ritroveremo prossimamente. Ci fermiamo qui con la prima parte di Ora di Punta. Ci ritroveremo tra pochi istanti. E come detto, con la cronaca, questa volta ci sposteremo in Medio Oriente.